1: کاری از, از گروه نمایش رادیو پیام دوست
0: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
1: شب شرح حال حضرت بهاالله به اونجا رسید که تلاشای حسین خان مشیرالدوله سفیر کبیر ایران و دستسای اون پیش مقامات عثمانی بالاخره به نتیجه رسید و یه بار دیگه حکم تبعید حضرت بهاءالله صادر شد تبعید اول ایشون از تهران به بغداد بود و تبعید دوم از بغداد به استانبول بعد هم چهار ماه نگذشته دوباره حکم تبعید ایشون رو صادر کردن و سه روز برای جواب به ایشون مهلت دادن. حضرت بهالا هم در پاسخ لوحی برای صدر اعظم عثمانی که اسمش چی بود؟ توی اسمش یه پاشا هم داشت.
0: علی پاشا دخترم، علی پاشا.
1: ممنون جناب نبیل. علی پاشا. حضرت بهالا لوهی صادر کردن و به دست علی پاشا نخس وزیر عثمانی رسوندند. وقتی آلی پاشا این لوح رو خوند رنگ از روش پرید و گفت لحن این نامه لحن نامه یه تبعیدی اسیر در دست امپراتوری نیست. لحن پادشاه یه خطاب به یکی از رعایای خطاکار خودش. مطمئنا تا اون موقع آلی پاشا چنین نامه رو از کسی که مقامی توی دربار نداشته دریافت نکرده بود. به هر حال حکم تبعید حضرت بحالا در چله زمستون که اتفاقا زمستون خیلی سرد و بی سابقه هم بود به اجرا در اومد. و حضرت بحالا با خانواده و دوازده نفر از همراهاشون به طرف عدرنه به راه افتادن. نبودن وسایل نقلیه مناسب و سرمای شدید به سختی های اون سفر اضافه کرده بود. وقتی به عدرنه رسیدن اونها را به یک کاروانسرا فرستادن. در عدرنه یه بحران داخلی هم به وجود اومد. از جانب همونایی که توی بغداد باعث هجرت حضرت بهاولا به کوههای سلیمانیه شده بودن. بازم حسادت و سرکشی کار دسته یدهی
0: البته حضرت بهاولا که نمیخواستند این مسئله باعث اختلاف و دودستگی بین یاران شود تا جایی که امکان داشت سطر کردند. و از حرکات میرزا یحیی و معلم و محرک او سید محمد اسفحانی چشم پوشی فرمودند اما بالاخره کارهای آنها از پرده بیرون افتاد
1: گفتین این میرزا یحیی سعی کرد حضرت بهاءالله را رو مسموم کنه در حالی که برادر اون حضرت بود
0: بله دخترم آن هم برادر کوچکتری که در زیر سایه حضرت بهاءالله و تحت حمایت ایشان پرورش پیدا کرده و مدیون محبت های آن حضرت بود کار او باعث شد که حضرت بهاءالله به شدت بیمار و بستری شدند خانواده آن حضرت بسیار مسترب و پریشان گشتند و یک پزشک مسیحی به اسم شیشمان را برای معالجه یشان خبر کردند همین که این پزشک وارد شد و دید شدت مسمومیت به حدی است که درمان آن ممکن نیست خود را به پایان آن حضرت انداخت و بعد از آنکه چند بار دور بستر آن حضرت چرخید بدون اینکه دارو و دوایی بدهد آنجا را ترک کرد حضرت بهاءالله بهبود پیدا کردند و دکتر شیشمان خودش بیمار شد وقتی حضرت بهاءالله میرزا آقا جان را برای یادت او فرستادند دکتر شیشمان به میرزا آقا جان گفت خداوند دعای مرا مستجاب کرد چند روز بعد او از دنیا رفت و حضرت بهاءالله درباره او فرمودند که او خود را فدا کرد
1: چه دکتر نازنینی بوده این دکتر شیشمان اینو میگن دکتر حقیقی که جونشو فدای بیمارش میکنه
0: میرزا یحیی دو بار دیگر هم قصد جان حضرت بهاءالله را کرد اما به مقصد سوء خود نرسید حضرت بهاءالله باز هم اعمال او را آشکار نکردند بار دیگر میرزا یحییای اوراقی را که پر از افتراعات و شبهات بود به شخصی به اسم درویش صدقلی داد تا به ایران ببرد و بین اصحاب منتشر کند. سرانجام حضرت بهاولاه در سال 1283 میرزا یهیا و سید محمد را به کلی از جمع یاران خود راندند و فصل اکبر واقع شد. یعنی جدایی
1: بزرگ. چقدر تحمل داشتن حضرت بهاولاه که اینقدر سب کردند؟ فکر کنین از بغداد که اینا کاراشون رو شروع کرده بودند تا ادرنه این همه سال
0: به هر حال این مشکلات هرچقدر سخت و طاقت فرسا بود تنها سختی هایی نبود که حضرت بهاءالله با آن مواجه بودند
1: سالای اول زیاد بد نبود درسته؟
0: بله در عرض یک سال بعد از ورود به ادرنه، اصحاب هر کدام به کاری مشغول شدند و آن حضرت ابتدا توجه و سپس تحسین شدید افراد برجسته یا ناحیه از تحصیل کردگان و روشنفکران تا کارمندان اداری را به خود جلب کردند. چیزی که بیشتر از همه باعث ترس و وحشت کنسولگری ایران میشد این بود که دو نفری که بیشتر از همه به مدح و ستایش آن حضرت میپرداختند یکی خورشید پاشا حاکم آدर्ने بود و دیگری شیخ الاسلام که از بزرگترین رهبران سنی امپراتوری به شمار میرفت. مهمانداران و عموم مردم حضرت بهاءالله را به عنوان مردی حکیم و معلم اخلاق و نفس مقدسی میدانستند که صحت و اعتبار تعالیمشان را میشد از تغییر و تحولی فهمید که در روحیه و رفتار عده زیادی از ظاهرین ایرانی که در این شهر دور افتاده جمع شده بودند به وجود آمده بود. این اوزا و احوال سفیر ایران و همکارانش را قانع کرد که جنبش بهایی که در ایران همچنان در حال انتشار بود به مرور زمان در کشورهای همسایه و امپراتوری رقیب آن دولت هم نفوذ روزافزونی پیدا می کند. امپراتوری عثمانی در این زمان به علت حملات مکرر دولت روسیه و شورش مردم و کوشش های مداوم دولت‌های انگلیس و اتریش برای جدا کردن بخشی از امپراتوری عثمانی وضعیت پایداری نداشت این بود که با درخواست سفیر ایران برای انتقال تبعید شدگان به یک مستعمره دورتر موافقت کرد تا ارتباط حضرت بهاءالله با افراد دارای نفوذ چه ترک و چه عرب قطع شود وقتی وزیر امور خارجه عثمانی یعنی فؤاد پاشا از مسافرت به آدِرن برگشت گزارش‌های انگیزی که درباره شهرتی که حضرت بهاءالله در آن ناحیه کسب کرده بودند را دریافت کرد باعث شد که در قبول درخواست سفیر ایران مصمم‌تر شود این بود که یک روز سحر سربازان عثمانی بدون اختار قبلی خانه حضرت بهاءالله را محاصره کردند و به تبعید شدگان دستور دادند که خود را برای سفر به مقصدی نامعلوم آماده کنند
1: ای وای بازم تبعید
0: این را هم بگوییم که این تبعید حضرت بهاءالله به استانبول و بعد به ادرنه از نظر تاریخ ادیان بسیار جالب توجه است. چرا؟ چون برای اولین بار یک مظهر الهی آن هم مؤسس یک دیانت مستقل که مقدر بود در سراسر کره زمین منتشر شود از تنگه باریکی که آسیا را از اروپا جدا می کرد گذشت و قدم بر خاک غرب گذاشت. بله همه ادیان بزرگ جهان از آسیا برخاستند و موسسان آن ادیان همه دوره زندگانی خود را در همین قاره گذراندند حضرت مسیح هم در اورشلیم زندگی می کرد که جزو قاره آسیا بود حضرت بهاءالله در آثار خود به این واقعیت هم اشاره فرمودند که در گذشته عظمت ادیان جهانی و تأثیر بزرگ آنها در پیشرفت تمدن وقتی ظاهر شده که تعالیم آنها از شرق به غرب سرایت پیدا کرده است چقدر جالب آن حضرت پیش بینی می‌فرمایند که در این عصر جدید هم پیشرفت امر الهی در کشورهای غربی به همان ترتیب ولی در مقیاسی بسیار وسیعتر صورت گیرد برای همین شاید جای تعجبی نداشته باشد که حضرت بهاءالله ادرنه را برای ابلاغ عمومی و علنی امر خودشان انتخاب کردند
1: این ابلاغ عمومی و علنی که میگین یعنی چی؟ مگه توی باقرزوان رزوان رسالتشون رو به همه اعلام نکردن؟
0: چرا؟ آن ابلاغ در حلقه یاران ایشان بود و کسانی که به امر حضرت باب ایمان داشتند. آن حضرت در باقرزوان رزوان روشن فرمودند که همان ظهوری هستند که حضرت باب با تأکید بسیار به آن بشارت دادند و جان خود را در راه آن فدا نمودند.
1: اون وقت ابلاغشون در آدर्ने چطوری بود؟
0: همانطور که گفتم ابلاغ ایشان در آدर्ने عمومی و علنی بود. در آنجا امرشان را به جهانیان ابلاغ فرمودند. به این ترتیب که الواهی را خطاب به سران و رهبران دولتها و مذاهب مختلف صادر و ارسال فرمودند.
1: مثلا به چه کسایی؟
0: برای مثال فرانس و جوزف امپراتور اتریش ویلحلم دوم پادشاه آلمان ویکتوریا ملکه انگلستان الکساندر دوم تزار روس پاپ پی نهم رهبر کاتولیک های جهان امپراتور عثمانی و ناصر الدین شاه این الواح از مهمترین اسناد و مدارک در تاریخ عدیان به شمار می آیند. آن حضرت می خواستند با این کار امری را که به تدریج پشتیبانی و اطاعت پیروان حضرت باب را در سراسر خاورمیانه میانه به خود جلب کرده بود به سراسر جهان ابلاغ کنند.
1: تو این الواف فرمودن که من همون مظهر ظهور الهی هستم که همه منتظرش بودین؟ یعنی پادشاهان پادشاه و سران به این چیزا اهمیت میدادند واقعا؟
0: البته باید شرایط آن روز جهان را در نظر گرفت. زمامداران آن زمان جز چند مورد استثنایی، همگی انسانهای دیندار بودند و اغلب رئیس و پیشوای دیانت رسمی کشور خود هم محسوب میشدند و معتقد بودند که آنچه در کتابهای مقدسه ای مانند تورات انجیل و قرآن آمده حقیقت محض و دور از هر گونه صح و خطاست بیشتر این پادشاهان قدرت خودشان را مستقیما ناشی از قدرت الهی که در این کتاب‌های آسمانی ذکر شده می‌دانستند و خود را برگزیده خداوند می‌نامیدند. آنها پیشگویی‌های مربوط به آخرالزمان و ملکوت الهی را افسانه یا رموز روحانی نمیدانستند. بلکه این پیشگویی‌ها برای ایشان حقایق مسلمی بود. که نظم اخلاقی بر اساس آنها استوار بود به همین علت باور داشتند که در قبال مسئولیت پیشوایی که بر عهده دارند مورد بازخواست الهی قرار خواهند گرفت
1: پس سران کشورا اون روزا خیلی با سران امروزی فرق میکردن
0: بله دخترم البته حضرت بهاءالله الله علاوه بر این که در آن الواح خطاب به پادشاهان و سران عالم طلوع یوم الله را اعلام فرمودند با اشاره به تغییرات عظیمی که با شدت تمام در جهان در جریان بود و هست از آنها دعوت کردند تا به ایجاد و ترویج وحدت عالم انسانی بپردازند حضرت بهاءالله در این الوه فرمودند زمامداران و پادشاهان عالم که مورد احترام و اعتماد ملت‌های خود هستند و از قدرت زیادی برخوردارند باید از این قدرت در جهت ایجاد صلح و آشتی بین ملل و ادالت و اتحاد استفاده کنند برای مثال در این الواح بیاناتی دارند به این مضمون که فقرا امانت خدایند در آن خیانت نشاید و بی ادالتی نباید به یقین در روز جزا از امانت او باز خواهد شد میزان عدل برپا خواهد بود و اعمال هرکس چه غنی و چه فقیر سنجیده خواهد شد فرمودند پس از آنچه بر ما رسیده خبر گیرید و بین ما و دشمنان ما به عدل رفتار کنید. اگر دست ظالم را از تجاوز کوتاه نکنید و حق مظلوم را نگیرید به چه چیز افتخار می کنید؟
1: نتیجه ارسال نلباه چی بود؟ نتیجه
0: تقریبا همان بود که حضرت محمد از نامه های خود خطاب به امپراتوران ایران و روم گرفتند. زمامداران قرن نوزدهم نسبت به دیدگاه حضرت بهاءالله در مورد صلح اعظم هیچ گونه واکنشی نشان ندادند.
1: چقدر کوته فکر بودند. آخه چرا؟
0: چون گرایی افراتی و توسعه طلبی نه فقط پادشاهان بلکه اعضای پارلمانها، فرهنگیان، هنرمندان، روزنامهنگاران و مؤسسات دینی را فرا گرفته بود و همه آنها را به صورت مبلغین مشتاق برتری و پیروزی غرب درآورده بود هر طرحی هم که از طرف خیراندیشان برای تغییر و اصلاح جامعه مطرح میشد، هر چقدر هم که همراه با حسن نیت و مطابق با نیازهای زمانه بود زیر فشار اعتقادات سطحی افراد مادی از دور خارج میشد.